0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Im April war sie in der neuen Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis unsere erste Gesprächspartnerin, Dr. Ilka Enger, Internistin mit Diabetologischer Schwerpunktpraxis in Neutraubling und Mitbegründerin der Deutschen Ärztegewerkschaft. Sie erzählte uns von den Schwierigkeiten, genügend Schutzausrüstung für das Personal zu bekommen, von halbleeren Arztpraxen und befürchteten finanziellen Ausfällen. Heute möchte ich Sie fragen, wie es weitergegangen ist, Ihr Arbeitsjahr unter Pandemiebedingungen. Hallo Frau Enger, ich grüße Sie ganz herzlich. Wie geht es Ihnen kurz vor dem Jahresende? Wie ist die Stimmung?
1: Hallo, grüße Sie Frau Sandberg. Die Stimmung ist nach wie vor natürlich nicht so gut, weil wir natürlich immer noch mitten in der Pandemie stecken. Für die Praxen selber hat sich das Jahr so entwickelt, dass wir eigentlich mehr Arbeit haben, nicht weniger Arbeit.
0: Ja, das klingt eher positiv, oder? Wie bewerten Sie das?
1: Naja gut, die Arbeit ist eine andere. Also wir haben sehr viel letztendlich natürlich mit Erklärungen zu tun bei den Patienten. Gerade jetzt, nachdem äh, bekannt wird, dass äh, Impfungen wohl noch dieses Jahr möglich sein werden, ist das durchaus etwas, was unsere Patienten natürlich auch beschäftigt. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir äh, durchaus erleben, dass wir als Terminpraxis natürlich immer mal wieder auch einen Anruf bekommen. Ich bin jetzt Kontaktperson, wie sieht das aus? Kann ich meinen Termin wahrnehmen? Wie funktioniert das Ganze? Also wir haben durchaus auch sehr viel Gesprächsbedarf mit unseren
0: Patienten. Sie haben ganz andere Aufgaben, auf die Sie sich eigentlich nicht richtig langfristig vorbereiten konnten, weil das ja alles wirklich ganz neu ist. Welche Fragen haben denn Ihre Patienten bezüglich der Impfung? Die gehören ja bestimmt zum großen Teil zur Risikogruppe, die mit zuerst geimpft werden soll.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Wir haben sehr viele Diabetespatienten aufgrund unseres Spektrums und die haben natürlich Fragen, wie sieht das jetzt aus? Wie ist das mit der Impfung geplant? Wird die Impfung bei uns in der Praxis gemacht? Gibt es Impfzentren? Wie werde ich informiert und so weiter und so fort? Und natürlich auch die bange Frage, so unter dem Motto, das ist ein ganz neuer Impfstoff. Was passiert jetzt da? Ist es sinnvoll, mich jetzt gleich impfen zu lassen oder sollte ich eher noch ein bisschen zuwarten?
0: Haben Sie denn zu all diesen äh, wirklich nicht ganz einfachen Fragen auch abschließende kompetente Antworten oder haben Sie selber auch noch Fragezeichen im Hinterkopf?
1: Ich denke, auch wir als Mediziner haben natürlich noch Fragezeichen im Hinterkopf. Insbesondere nachdem ja äh, der neue Impfstoff von BioNTech beziehungsweise von Moderna ein ganz okay. neues Wirkprinzip hat, das wir im Prinzip als, als Mediziner auch noch nicht abschließend beurteilen können. Also insofern ähm, bin ich manchmal da auch ein bisschen zögerlich, meinen Patienten zu, äh, zu raten, sich impfen zu lassen. Auch aufgrund der Tatsache, dass es natürlich Nebenwirkungen geben könnte. Ja, die wir bis jetzt noch nicht absehen können. Also
0: es ist so ein bisschen zwei Seelen, ach, wohnen, ach, in meiner Brust. Ja, und wie gehen Sie jetzt damit um? Raten Sie jetzt sozusagen jedem zweiten, ja, lass dich impfen und jedem zweiten, sei vorsichtig? Oder wie, wie, wie handhaben Sie denn diesen Zwiespalt?
1: Also ich bin in der Tat im Zwiespalt. Momentan ist es so, dass ich meinen Patienten durchaus sage, mir wäre wesentlich wohler, wenn es den Impfstoff gäbe, der nach Alters sitte gemacht ist. Also zum Beispiel der äh, Impfstoff, der von AstraZeneca im Prinzip avisiert wird, der nach Alter, nach äh, also ein Vektor bzw. ein Totimpfstoff ist und im Endeffekt muss ich es dem Patienten überlassen. Ja, ich kann sie entsprechend aufklären, welche Vor- und welche Nachteile hat man letztendlich mit der Impfung. Aber im Endeffekt ihnen jetzt äh, dringend zuzuraten oder dringend abzuraten, das muss ich dem Patienten selbst überlassen.
0: Ja klar. Und äh, welche Reaktionen erleben Sie von Ihren Patientinnen und Patienten?
1: Es gibt sehr viele, die dann, die durchaus eher sagen, naja, ich warte jetzt mal ab, was in Großbritannien passiert, was in Amerika passiert und ähm, werde mich nicht danach drängeln, dass ich der erste bin, der letztendlich im, im Regensburger Impfzentrum vorstellig wird. Das ist aber, denke ich, auch irgendwo so ein bisschen der Risikoaffinität des Patienten geschuldet, was er nun für sich selber beschließt. Aber die meisten sind eher so, dass sie sagen, ich gucke mir das Ganze erstmal mal an und werde mich dann entscheiden, ob ich mich impfen lasse oder nicht.
0: Kommen wir mal zurück äh, zur Pandemiebehandlung oder zum Umgang mit der Pandemie in den zurückliegenden Monaten. Welche Ihrer anfänglichen Befürchtungen haben sich denn bestätigt und welche haben sich auch erledigt?
1: Was im Prinzip wirklich besser gelaufen ist, als wir erwartet hatten, war die Finanzierung ähm, auch während der Pandemiezeit. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. In Bayern war das wirklich so, dass letztendlich äh, auch die die Pauschalen, die ausgezahlt wurden, ähm, letztendlich so sind, dass wir unsere Praxis einigermaßen gleich weiterführen konnten wie vorher. Was wir durchaus momentan immer noch erleben, ist ein ziemliches Chaos, was den Bereitschaftsdienst angeht. Also gerade was die die Telefonnummer angeht, die normalerweise für den Bereitschaftsdienst reserviert wäre, also die 116, 117, da schildern uns Patienten durchaus, dass sie momentan Probleme haben, mit einem normalen Notfall durchzukommen, weil halt sehr viele diese Nummer so ein bisschen als die Corona-Hotline betrachten. So wurde es ja durchaus vermarktet. Und ähm, deswegen ist es durchaus schwieriger, letztendlich als Notfallpatient äh, wirklich auch durchzukommen und dann für den normalen Notfall, in Anführungszeichen, eben einen Arzt zu bekommen. Also das macht uns die Arbeit schon noch schwierig. Und das Zweite, was auch für uns letztendlich im Sommer immer wieder ein Problem war, dass wir im Bereitschaftsdienst gleichzeitig eben auch noch Corona-Abstriche machen sollten. Ja? Und das letztendlich wirklich so zu timen, dass ich letztendlich dann keine Patienten gefährde, das ist nicht so ganz ohne. Und hier denke ich, dass also von unserer Regierung durchaus jetzt noch ein bisschen nachgeschärft werden muss, dass man sagt, im Prinzip muss ich die normale Behandlung von Patienten noch sehr viel strikter von der Pandemie-Nachverfolgung, von der Pandemie-Versorgung Pandemie letztendlich abtrennen, um die Leute nicht zu gefährden.
0: Ja, es ist klar, dass wir alle irgendwie Lernende immer noch sind im Umgang mit der Pandemie. Sie als Ärzte an vorderster Front, aber auch die Politik. Welche Note geben Sie derzeit der Politik für Ihr Pandemie-Management?
1: Naja, also sagen wir so, ich war ja durchaus schon zu Beginn der Pandemie sehr kritisch eingestellt. An dieser Kritik hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass momentan die Apotheken berichten, dass sie zwar mit ähm, FFP2-Masken für Risikopatienten beliefert wurden, es aber durchaus Apotheken gibt, die letztendlich dann Masken bekommen, wo explizit draufsteht, not for medical äh, use, dann ist das durchaus schwierig. Also sprich, ich glaube, dass da nach wie vor noch äh, deutliche Fehler eben gemacht werden, was die Vorhaltung von entsprechenden Schutzmaterialien angeht. Auch was letztendlich eben die Trennung angeht zwischen äh, normaler Versorgung und der Pandemieversorgung. Also da hat unsere Politik durchaus noch Nachholbedarf. Was mir zum Beispiel ganz explizit fehlt, ist der Schutz. Von vulnerablen Gruppen, ja, dass man sagt, diejenigen, die wirklich ein entsprechendes Risiko haben, wie meine äh, Diabetespatienten, die müssen sich halt zum Beispiel nicht unbedingt in öffentlichen Bussen drängeln, ja, sondern hätten vielleicht auch die Möglichkeit, mit dem Taxi irgendwo zum Arzt zu kommen und das wird entsprechend gefördert. Das wären schon Dinge, die auch den Patienten gut tun würden, um ihnen auch Ängste nehmen zu können.
0: Wie geht es Ihren Patientinnen und Patienten so insgesamt derzeit? Haben Sie welche verloren oder sind Sie gut durch die Zeit gekommen bisher?
1: Also erstaunlicherweise sind meine Patienten fast alle sehr gut durch die Pandemiezeit gekommen. Also wir haben so gut wie keinen einzigen Patienten, wo ich sage, der ist nicht mehr gekommen oder uns haben die Angehörigen gesagt, der ist äh, Corona erkrankt oder ähnliches. Was wir durchaus ab und zu sehen, sind eben Patienten, die Kontakt hatten mit jemandem, ja, die aber dann selber nicht erkrankt sind. Also vielleicht bin ich auch so ein bisschen auf, dem, auf der Insel der Glückseligen, wenn man zum Beispiel einen Blick nach Sachsen wirft. Aber bei uns ist letztendlich kaum ein Patient, der sagt, ich habe selber Covid gehabt oder ich kenne jemanden, der es hatte.
0: Was haben Sie aus dem Umgang mit der Pandemie gelernt für die Praxisarbeit? Sind Sie zum Beispiel digitaler geworden? Wir waren vorher schon eher
1: digital. Nach wie vor bin ich immer noch nicht an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen, weil ich das für gefährlich halte für die Daten meiner Patienten. Wir nutzen digitale Medien sowieso in unserer Praxis. Was man sich letztendlich schon überlegt hat, ist, stimmt unser Hygienekonzept? Müssen wir da nachbessern? Das haben wir durchaus auch getan. Ich habe zum Beispiel auch geleistet, mir einen UVC-Luftwäscher anzuschaffen, sodass ich meine Patienten im Wartezimmer eben wohl oder sicherer fühlen. Also von der Seite her haben wir schon noch mal nachgebessert, aber digitaler geworden sind wir deswegen nicht. Also wir haben auch unsere Patienten früher schon durchaus auch mal telefonisch beraten, weil das beim Diabetes sich durchaus anbietet. Ja. Aber ich habe weder eine Videosprechstunde eingerichtet noch sonst irgendwas.
0: Man konnte lesen, dass der Bewegungsmangel in der Pandemie und damit verbunden auch vielleicht falsche Ernährung doch auch vielen Übergewichtigen und Diabetikern zusetzt und zu schaffen macht. Haben Sie das auch beobachtet? Ja, also es gibt zwei Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die waren wohl früher
1: vor der Pandemie sehr häufig unterwegs, um eben auch Kaffee trinken zu gehen oder ähm, halt irgendwo im Lokal was essen zu gehen. Die sind tendenziell eher besser geworden. Wir sehen aber diejenigen, die halt wirklich auch versucht haben mit Sport und mit gesunder Ernährung und so weiter ihren Zucker im Griff zu halten, die werden schlechter, was die Einstellung
0: angeht. Also es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Gruppen. Sie müssen also beide ganz differenziert im Auge behalten und auch immer ganz auf die individuellen Bedürfnisse reagieren. Aber das ist sicherlich sowieso Ihr Alltag, oder?
1: Das ist unser Alltag, dass wir jeden Patienten individuell nach seinen Bedürfnissen letztendlich auch betreuen müssen und betreuen dürfen. Und da ist die Pandemie wie in jedem Bereich irgendwo das Brennglas, was sich auf bestimmte Dinge richtet. Ja, und hier sieht man zum Beispiel, wenn ein Patient halt zum Beispiel normalerweise sehr gern isst, und jetzt halt eher sagt, okay, wenn ich zu Hause bleibe, dann koche ich halt für mich selber und gesund, dann geht es besser. Ja, und bei den anderen geht es durchaus ein bisschen schlechter. Also da gehört dann auch wieder die, die individuelle Motivation dazu. Und ähm, was für mich immer ganz wichtig ist, ist, dass wir die Patienten dazu bringen, dass sie trotz und alledem nach draußen gehen und sich eben auch in der frischen Luft bewegen, einfach damit ähm, das Immunsystem ein bisschen besser wird.
0: Wir sind ja mittendrin in der ganzen Problematik und wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Mit welchen Erwartungen starten Sie denn als Ärztin ins neue Jahr?
1: Also sagen wir, ich... Werde jetzt erstmal beobachten, was mit den, mit den Impfungen passiert. Ich stehe durchaus dem Lockdown eher etwas kritisch gegenüber, den wir momentan haben, weil ich der Ansicht bin, man hat gesehen, dass dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown uns zwar ein bisschen weniger letztendlich starke Anstiege gebracht hat, aber eigentlich an der, an der Menge der Infektionen nicht viel geändert hat. Und ich habe durchaus die Befürchtung, dass das vielleicht auch jetzt durch diesen noch stärker stärkeren Lockdown sich nicht so verändern wird, wie wir uns das vorstellen, sondern dass letztendlich auch die Covid-19-Erkrankung ein saisonales Geschehen ist. Und dass dieses saisonale Geschehen, dass wir versuchen können, ein bisschen was dran zu ändern, aber dass wir uns vielleicht zu viel zumuten, wenn wir sagen, wir können das durch die Maßnahmen beeinflussen. Ich glaube, dass andere Maßnahmen wesentlich sinnvoller wären, wie gesagt, zum Beispiel der Schutz vulnerabler Gruppen, Schnelltests in den Altenheimen, bestimmte Einkaufszeiten, die man vielleicht auch für Hochrisikopatienten irgendwo reserviert oder eben zum Beispiel Taxischeine, so wie das eben der Herr Palmer auch in, in Tübingen getan hat.
0: Ja, jede Menge Vorschläge. Alles ist ja auch noch in Diskussion. Vielen Dank, Frau Dr. Enger, für Ihre offenen und nachdenklichen Worte. Kommen Sie gut durch die Feiertage und guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank. Das
1: wünsche ich Ihnen auch, Frau Sandberg.